0: Glória a Deus, você pode abrir a sua Bíblia, no Gênesis capítulo 26, pode sentar, Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 26. Eu gosto, eu gosto da palavra de Deus, você vai deixar a tua Bíblia aberta no Gênesis 26, nós vamos caminhar nela nessa noite, amém? Amém? tua alma está tranquila? diga assim, Espírito Santo, Espírito Santo fala comigo obrigado pela tua presença me enche completamente acalma minha alma renova em mim aquilo que é seu faz arder dentro em mim a tua chama em nome de Jesus amém? Gênesis 26 olha que interessante Deus ele cria o homem fora do jardim do Éden e aí ele faz um jardim e ele pega o homem e coloca no jardim e o homem era inocente e ele diz para o homem olha tem uma lei aqui dentro porque o salário do pecado é a eles têm uma lei, se você quebrar ela, vai vir o dano para a sua vida, e aí a gente vai perceber, que Adão e Eva desobedecem, pecam, vem a morte, e eles são expulsos do paraíso, mas não havia a lei escrita, havia uma lei moral, aquilo, nós sabemos aquilo que é certo e o que é errado, amém queridos? eu não preciso falar para você o que é certo ou o que é errado, você sabe, existe algo aqui dentro da gente que fala para nós, a gente pode até fazer o que é errado, mas sabe que é errado, só que muitas vezes nós não temos a consciência do pecado, então a pessoa peca, não é porque ela quer pecar, ela peca porque ela não tem a consciência do pecado, ora, e aí veio a lei, em Moisés, Quando vem a lei em Moisés, também vem junto com a lei o tabernáculo, para que o homem pudesse adorar a Deus, do tabernáculo vem a tenda de Davi, da tenda de Davi vem o templo de Salomão, e esses templos, tanto o tabernáculo quanto a tenda de Davi e o, e o templo de Salomão, eles têm uma característica em comum, dentro deles há a arca da aliança que representa a presença do Senhor, mas aí o, veio o cativeiro, por causa do pecado, veio o cativeiro. E eles agora vão para Babilônia, são levados cativos para 70 anos de cativeiro, e não tinham mais o um templo para adorar o Senhor. Nascem as sinagogas, lugares para adorar a Deus. Quando Jesus vem, essa prática das sinagogas era algo comum, porque Jesus é a graça manifestada aos homens, amém? E aí agora os homens adoram a Deus nas sinagogas, porque não há mais o templo com a arca da aliança, com a presença, e Jesus disse, eu estabelecerei a minha igreja, e a gente vai perceber Davi falando assim, porque eu amo a casa do meu Deus, o salmista escreveu, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, e Jesus disse, eu vou estabelecer a minha igreja, e Paulo então, por onde ele passa, ele vai estabelecendo igrejas, lugares aonde nós podemos adorar o Senhor, amém? esse ambiente aqui foi feito, com o um único objetivo, adorarmos a Deus, aí Paulo vai dizer assim, enquanto não havia lei, tudo bem, mas veio a lei, e ela reviveu em mim o pecado, e o pecado me matou, mas aí ele diz, mas graças a Deus, que vindo Jesus, nos resgatou, nos justificou, amém? então nesse lugar, eu quero dizer para você que o Senhor é Jesus Cristo de Nazaré, e no sangue dele nós somos lavados e remidos, justificados e temos paz com Deus, amém queridos? Pastor, o que é isso? É voltar para o jardim da inocência, é voltar para esse lugar de relação com Deus, amém? Eu quero falar com você nessa noite sobre, nessa primeira noite nossa, de três noites que nós teremos, que eu tenho certeza serão incríveis. Nessa primeira eu quero falar com você sobre discernindo a voz do Senhor. Discernindo a voz do Senhor. Olha que coisa mais linda, Gênesis 26. Está conectado aí? Fica com a tua Bíblia aberta, Arrisca ela. Pega aí, está com ela no teu colo, se você tiver, Estou vendo lá ó, o, o Gabriel e a Larissa, lá, ó, abre no celular então e marca no celular... Né? Vamos, vamos gravar. Você o jovem, jovem ele tem é celular, né? Então a Luísa ali, ó, marca no celular. Eu tô com o celular e tô com a Bíblia aqui, tudo junto aqui. Você que está na sua casa aí, para agora, vamos juntos, não é? Gênesis 26 diz assim o texto: Sobreveio fome à terra. O que que veio? Aí eu faço uma pergunta para você. Você tem fome do que? Talvez você tenha fome de uma casa? pastor, eu estou com uma fome de um green car, deixa não tem ideia, do que, que você tem fome? De um curso, de uma capacitação, de uma drive license, o que, que você tem fome? De ganhar um pouco mais, de ter um casamento melhor, de ter, o teu, de ter uma cura na tua casa, uma resposta de Deus, do que, que você tem fome? O texto diz, sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão, então já não era a primeira, crises fazem parte da vida, amém queridos? Diz assim o texto, então Isaac foi a Gerar, encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus, o Senhor apareceu a Isaac e lhe disse, não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar, habite nela, e eu estarei com você e o abençoarei, porque a você e a sua descendência, eu darei todas estas terras e confirmarei o juramento que eu fiz a Abraão, o seu pai, amém? Deixa a tua Bíblia aberta, olha, com uma mente santa, não deixa que nada roube esse momento agora de você, não permita distrações nos teus pensamentos, mas foca comigo aqui, ó, porque se você focar comigo aqui nessa noite, eu vou te dar chaves aqui hoje, que vai fazer o teu 2022 diferente, mas você não pode viajar na, no pensamento, porque se você perder uma chave, no final você vai falar, não entendi o que aconteceu, tem que pegar cada uma delas, amém? Feche os teus olhos, Espírito Santo, obrigado pela tua presença, obrigado por tudo que o Senhor fez até aqui, nós adoramos o teu nome, com as nossas canções, com nossos dízimos, com as nossas ofertas, semeando o Pai nessa terra, crendo nesse projeto da chama Church, sabendo que o Senhor é Deus neste lugar, agora queremos ouvir a tua voz, fala conosco, ministra no nosso coração, a tua doce, bendita e preciosa palavra, em o um nome do Senhor Jesus, amém, e amém, olha só, havia fome, era um tempo de dor, Isaac era o pai da família, o homem, o provedor do lar, ele precisava sustentar a sua casa, como havia uma crise, ele precisava tomar uma decisão, tem momentos da nossa vida que nós temos que tomar decisões e nós não sabemos como, sim ou não queridos, não sabemos o que fazer, o que eu vou fazer diante dessa situação, era um tempo de dúvidas, era um tempo de medo, às vezes temos que tomar decisões e ficamos inseguros, temos medo, temos dúvidas, era necessário tomar a decisão, e talvez você esteja precisando tomar algumas decisões, quais as vozes que você tem ouvido? o que tem sido falado no teu coração, na tua mente, como isso tem funcionado dentro de você, quando eu olho para esse texto de Isaac, filho de Abraão, pai da fé, Isaac ele tipifica Jesus, teve só uma esposa, Rebeca, orou 20 anos para a esposa engravidar, 20 anos. Casou já na fase adulta, quando tinha 40. Foi ser pai aos 60. Imagina esperar até os 40 para casar, quando casa a mulher estéreo. Aí agora, para ajudar, fome, crise, dificuldades, situações. Então, no coração de Isaac como pai de família, como provedor do lar, carregando nas suas costas o título, filho de Abraão, o pai da fé, que escapou da morte por um milagre, porque o pai dele ia sacrificar ele, Deus apareceu e falou, não mata o menino não, eu vou prover, porque Abraão havia dito para o filho assim, Isaac, quando ele era adolescente, olha, Deus proverá, diga comigo, Deus proverá? Isaac era esse que tinha essa, essa, essa marca com ele, do Deus provedor, ele viveu isso, mas agora havia fome, ele tinha que tomar uma decisão, não sabia o que fazer, e ele vai viver esse momento agora, e ele dá um passo, porque diante de uma situação, de uma não resposta, de uma crise, de uma necessidade, de uma situação, você precisa dar o passo, eu compro, não compro, vou, não vou, pago, não pago, faço, não faço, converso, não converso, eu tenho que tomar a decisão, Isaac precisava, e o texto diz que ele vai para Gerar, lá para a terra dos filisteus, mas aí Deus aparece para ele, e diz para ele assim, olha, não desce para o Egito, ele não havia falado para ninguém. Olha, percebe que existem decisões que estão no nosso coração que a gente não falou com ninguém. Ninguém sabe, só você. Está aqui dentro, aqui, ó. Eu vou tomar essa decisão quando as pessoas perceberem que já foi. E a gente vai alimentando esse negócio e vai crescendo dentro da gente. Isaac estava assim, uma decisão dentro dele e nem era um culto como esse, Deus falou, e falou assim, não vai, imagina que ele tomou um susto, sabe Jordan, ué, não vai para onde, não desce para o Egito, não faz aquilo que está no teu coração, porque eu não estou nessa decisão sua, fica, permanece, acredita, insiste, que eu vou te abençoar, porque eu tenho uma aliança que foi feita com o teu pai. Foi essa a conversa de Deus com ele. Sabe? Eu aprendo algumas coisas. A primeira delas, sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Deus fala conosco quando ninguém fala. Você sabe que depois de Meio século vivido... Uau... Eu aprendi uma coisa... Que eu quero ensinar para vocês... A razão... É um cavalo indomável... Leva a gente para onde ela quer... Não firme os teus passos na tua razão... Na tua verdade... Tenha convicção... Que isso que você quer... É de Deus o coração é enganoso, sensibilidade para ouvir a voz de Deus, sabe, Isaac em meio àquele turbilhão de coisa que estava acontecendo, muitas vozes, há muitas vozes à nossa volta, internet, whatsapp, telegram, instagram, jornal, pastor, pai, mãe, tio, sobrinho, filho, muitas vozes, patrão, amigos, ele foi sensível à voz do Senhor, sensibilidade para ouvir a, a voz de Deus, a segunda coisa que eu vejo aqui, em Isaac, nesse texto que nós lemos, um Deus geracional, era o Deus de Abraão, pai da fé, Abraão é chamado de amigo de Deus, mas agora Deus não está falando com Abraão, Deus está falando com o filho, agora não era o pai, agora era o filho que estava ali, e Deus diz para Isaac, eu darei a você e a sua descendência, um Deus geracional, às vezes você está preocupado com seus filhos, os meus estão lá no Brasil, deixa eu dizer para você, os nossos filhos, quem cuida deles é o Senhor, se Deus não guardar a nossa casa, nós não temos a capacidade para guardar, precisamos confiar os nossos filhos ao Senhor, amém queridos? então, entender que Deus é um Deus geracional anda na presença de Deus que os teus filhos também irão andar, pastor, mas está é tão longe pastor, mas vai voltar é lógico que Deus respeita as escolhas das pessoas mas as sementes que você plantou de Deus na vida dos teus filhos irão frutificar nós não fizemos filhos para o mundo nós temos filhos para Deus. Agora presta atenção. Eu já vi muito pastor, muita pastora, muito homem e mulher de Deus dizer: "Não, meus filhos não andarão na presença do Senhor, mas quando você cavuca na vida dele, tem raiz ruim". Aí não sabe por que que o filho não volta. Filho vai andar na presença de Deus se primeiro o pai e a mãe andar. É eu que tenho que andar. É eu que tenho que ter santidade como é que eu vou cobrar algo de Deus se eu não tenho autoridade para? Deus está falando para Isaac porque Abraão era amigo de Deus. A terceira coisa que eu olho para esse texto que eu aprendo é o que fez a diferença naquele momento da vida de Isaac. Porque às vezes o que faz a diferença na nossa vida no momento é o dinheiro. Um, um valor ali qualquer, às vezes o que faz a diferença na nossa vida, é um carro, é um emprego, um trabalho, uma proposta, o que fez a diferença na vida de Isaac, foi a presença de Deus, Deus estava lá presente, nós temos a força, sim ou não queridos? Enquanto temos, oh, você concorda comigo, que se nós tivermos saúde, o resto a gente resolve? Vivendo esse tempo de enfermidades aí, ó, sem saúde ninguém vai para lugar nenhum, né? Obrigado Hugo, sem saúde é difícil, você concorda comigo? Então se o nosso Deus nos der saúde, se o nosso Deus nos der a força do braço, no nome dele nós faremos proeza, sim ou não? Com o meu Deus eu salto muralhas, com o meu Deus eu desbarato exércitos, diga o fraco, eu sou forte em Deus, então nós temos a força, temos a criatividade, mas nós precisamos da bênção, precisamos do favor do Senhor, a Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece e não traz consigo dores, Deus diz para para Isaac assim, olha, permanece, e eu serei contigo, havia fome, havia dificuldades, mas agora ele tinha uma palavra de Deus, eu serei contigo, se permanecer, amém queridos? Então, o que fez a diferença naquele momento? A presença de Deus, e aí eu aprendo, o que eu quero deixar para você no, nessa noite, que é a lei da semeadura. Como disse o Felipe, tudo que o homem semear, isso ele colherá. Porque é no meio da adversidade que se revela quem somos. Quando está tudo bem, você não conhece as pessoas quando é só elogios, você não conhece as pessoas, você conhece as pessoas na adversidade, você conhece as pessoas na hora do pega para capar, você conhece as pessoas na hora daquilo, eu preciso de você, aí você sabe quem que é, você sabe quem é quem nessas horas, é lógico que nós temos que ter a sabedoria, que algumas pessoas nós podemos contar para algumas coisas, e outras pessoas nós podemos contar para outras coisas, nós não vamos poder contar com todo mundo para tudo, amém? Por exemplo, se você falar para mim assim, pastor, nós vamos fazer o almoço lá em casa domingo. E o arroz é por tua conta, nós vamos ficar sem arroz. Não vai acontecer. Não vai. Por quê? Porque eu não sei. Pastor, mas é tão facinho aprender. Não quero aprender. Mas por quê, pastor? Porque eu tenho a Tânia que faz muito bem. E quando ela não está, pastor, restaurante. Eu estou muito bem, graças a Deus. Então, nós temos que ter esse discernimento. É na hora da adversidade que se revela quem somos. Isaac teve a atitude de semear. Semear. Vamos lá, para a Bíblia? Olha o verso 12. Gênesis 26, 12. Isaac fez o quê? Semeou. semeou. Na onde? Então, naquela. naquela terra. Não foi em outra. Na mesma terra onde havia escassez, havia fome, havia dificuldade, foi onde ele semeou. No mesmo ano, recolheu a 100 por um, por quê? Quem abençoava? Diga assim, quem me abençoa? É Deus. Diga para a pessoa que está ao teu lado, quem te abençoa é Deus. Adianta você semear se Deus não abençoar? Não adianta, queridos. Ele semeou, mas ele colheu a 100 por um, por quê? Porque o Senhor o abençoava. E olha o que, que diz em, em seguida ele enriqueceu continuou prosperando e ficou o que? riquíssimo, benção boa ou não? quantos querem é uma benção dessa aqui para a sua vida? Aleluia. Passei, oh, Deus me dá a benção de Isaac só que não se esqueça que ele passou por fome teve dúvida teve medo ouviu a voz de Deus decidiu permanecer e melhor semear, creu porque tem que acreditar aqui numa hora dessa eu vou acreditar que Deus falou comigo, que Deus está fazendo, amém? Então, a primeira coisa, diga comigo, a lei da semeadura, segunda coisa, perceba o sentimento dos outros em relação a você, vamos brincar? Fala para a pessoa do tá outro lado, o que, que você está pensando de mim? Responde aí, pagar o teu almoço amanhã, Olha o verso 14. Olha o verso 14, vamos lá. Tinha ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele. O sentimento terrível. A Bíblia diz assim, queridos. Quem é que pode resistir à inveja? Quem é que pode? Não, porque eu vou falar uma coisa com vocês. Tem umas invejas que ela não serve de nada. Porque, por exemplo, eu tenho uma inveja do Brad Pitt, gente. Não adianta nada. Não, tem umas invejas que, né? Agora tem umas invejas que é boa. Estava conversando com uma linha há pouco. Eu falei, pastor, eu tô com uma inveja do Atlético. Eu falei, por quê? Eu sou cruzeirense. Perceba os sentimentos, olha, sentimentos destruidores, vamos pensar um pouquinho em sentimentos destruidores, olha o verso 15, olha o verso 15, essa inveja, e por isso lhe entulharam todos os poços, quantos poços? Todos, querido pensa comigo, o cara plantou, o que, que você precisa depois que você planta? Água, aí vem o invejoso, e tampa todos os poços, olha que dificuldade Eliseu, todos os poços que o servo do seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra, ou, oh, mas tem gente que é bom para colocar terra nos sonhos da gente, ah isso aí ó, fogo de paia, vai dar em nada, isso aí não vai acontecer, eu quero ver até onde vai isso, você sabe que eu estou ouvindo essa conversa, tem 18 anos na minha caminhada da vida, quando nós plantamos a nossa primeira igreja, há 18 anos atrás, 17 anos atrás, quando nós plantamos a primeira igreja, seis meses depois nós alongamos o lugar, Cabia umas 80 pessoas né? naquele lugar, cabiam umas 80 pessoas, plantamos, três meses depois o dono do prédio veio conversar comigo, ô pastor eu tô achando que essa igreja sua vai vingar falei, sério? por quê? Falei, até agora você não fechou? Falei, até o dono do prédio está torcendo contra não, porque tem gente que ele torce para o jacaré ele não torce para o pescador tem gente que ele está assistindo a corrida do carro ele não quer que o cara ganhe, ele quer que o cara capota. Não teve acidente, não foi boa. Tem gente que só torce por ruim, querido, pro mal. Pra você dar errado, por você dar certo. Deixa eu falar uma coisa para você aqui, ó. Vamos pensar comigo. você está ouvindo um cara. Eu falei assim, esse cara tem razão. Esse cara tem razão. A gente fala assim, ó. Sou pobre, mas sou honesto. Você ouviu essa frase? O cara tem orgulho de ser pobre. Sou pobre, mas sou honesto. Eu quero que você diga assim, sou rico e sou honesto. Você vai ter orgulho de ser rico. Você vai ter orgulho de ser rico. Você vai ter orgulho de ser abençoado. Você vai ter orgulho de tudo que Deus vai fazer na tua vida. Diga para o teu irmão se assim, eu estou vendo coisas novas. Deus está fazendo coisas novas, aleluia, glória a Deus, tem orgulho de ser pobre, e quando tem dinheiro, fica envergonhado, não quer ter o dinheiro, não, 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 não. nós queremos ser abençoados pelo Senhor, amém queridos? Por quê, pastor? Porque abençoados, nós podemos abençoar, podemos abençoar, pastor nosso lá de, de, do Brasil, fez contato comigo essa semana agora onde a gente estava trabalhando durante o dia nos projetos sociais lá e saiu uma verba para nós construirmos o um prédio da escola dos projetos sociais saiu da parte desse convênio 180 mil reais glória a Deus né é vença né Aí eu falei, pastor mas o prédio vai ficar em 300 nós precisamos de 120 se eu tenho 120 na mão o que, que eu faço não precisa, não precisa, você sabe quanto que custa para cavar um poço no Nordeste? 2.500 reais, um poço para abençoar famílias, você vai ser abençoado, porque você abençoado, nós podemos abençoar, Aleluia. amém queridos? Aleluia. Amém? Você recebe essa palavra para a tua vida? Vamos aplaudir Jesus! Olha o texto, calvou os poços do seu pai, diz o texto. Entrulharam os poços, a fonte de água viva. Sem água é impossível. Sem água é impossível fazer. Agora, olha o verso 18, que lindo. Pega aí o verso 18 para você. Diga assim, o verso 18. Diga, diga o verso 18, é para mim, olha o verso 18, que lindo que essa mensagem que é queridos, Isaac tornou a abrir os poços que haviam sido cavados nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que o seu pai já lhes tinha dado, Amém? amém, ele voltou a cavar, porque ele acreditou na promessa, Falou, Deus era com meu pai, Deus abençoou meu pai, vai me abençoar também, eu vou viver milagres, eu vou viver coisas extraordinárias, ou, oh, às vezes nós estamos querendo inventar coisas novas, e nós desprezamos as antigas, Sim, tem coisas antigas que precisam ser mudadas, mas tem coisas antigas que precisam permanecer. A Bíblia diz, não remova os marcos antigos. Não remova. Tem coisas que a gente tem que falar, isso aqui eu aprendi do meu pai, eu aprendi da minha mãe e eu vou permanecer na minha vida. Isaac falou assim, os poços deu água com meu pai, vai dar água comigo também eu vou ser abençoado, amém? aí vamos lá qual foi o primeiro poço que ele foi cavar lá? ele teve que cavar os poços diga me cavou os poços então, nós estamos falando de sentimentos destruidores, amém? você está comigo? Tá bom? Tá tranquilo? se você quiser eu paro vamos lá? então vamos lá, sentimentos destruidores Olha, o primeiro poço que ele cavou, vamos lá estamos, aqui, estamos estudando a palavra de Deus primeiro poço Gênesis 26, 19 os servos de Isaac cavaram no vale e acharam um poço de água nascente. Diga glória a, Deus. glória a Deus. Mas os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaac. Diga amigo, misericórdia. Estava precisando da água, cavou os outros, foi lá. Falei, Não, é nosso. Mas foi eu que cavei, mas é nosso. Você teve a ideia. Mas vem um infeliz e toma a tua ideia. Olha aí, dizendo: esta água é nossa, por isso Isaac chamou o poço de Ezeque, porque entraram em conflito com ele. Ezeque, diga comigo: Ezeque. Ezeque significa contendas. Vamos pensar nos nossos dias de hoje, queridos? O que, que se tornou? Nós sabemos que a nossa fonte de água viva é Jesus, amém? O que, que se tornou a fonte de águas vivas? Em nosso meio, você já percebeu o quanto de confusão está tendo no meio das igrejas? Quanto pastor falando mal de pastor, igreja falando mal de igreja, ministério falando mal de ministério? A fonte de água viva virou confusão no nosso meio, não há mais unidade cada um buscando o seu próprio interesse, pensando somente em si, você já parou para perceber que nós estamos sendo proibidos de viver a fonte de água viva? Você percebeu isso? Proibidos de viver a fonte de água viva, que coisa impressionante, Se você não percebeu ainda, existe uma estratégia maligna do mundo para parar a igreja, para parar a sua fé. Nós precisamos continuar caminhando e crendo, mas querido, veja bem, uma pessoa faz um show do mundo com música mundana para adorar a Satanás, e ele leva milhares de jovens para dentro do estádio, aí esses mesmos jovens que você chama para um momento de adoração a Deus, ele fala assim, não, igreja é muito chata, nossa, igreja é cansativo demais, nada a ver igreja gente, o que, que é isso? Você já parou para pensar nisso? Você percebeu isso? Você percebeu que nós estamos preparando nossos jovens para serem atletas de sucesso, profissionais de sucesso, mas não estamos preparando eles para serem pastores de sucesso? Um jovem de 18 anos, de 17 anos, 18 anos, falar para os seus amigos, eu vou ser pastor... Eu você profeta você está doido, vai acabar com a tua vida percebeu o que está acontecendo isso que nós temos motivações para buscar muitas coisas menos Jesus agora Jesus a conversa não mudou ele está voltando você pode ser um atleta de sucesso você pode ser um profissional de sucesso, mas aonde você está? Coloque Jesus em primeiro lugar. Coloque Ele à frente lá. Então nós temos que orar para Deus levantar no nosso meio, essa nova geração, uma geração com uma voz profética, lá nas escolas, nas universidades, amém? Eu vi um pastor pregando, e ele falava a respeito do pai dele. E dizer que o pai dele era muito... muito Bebia muito, bebia demais. O pai dele era alcoólatra. Falou, aí, eu, aí disse que o pai dele falava assim que ruim... O ruim, pai, pai dele bebia muito, né? Aí que o pai dele falava assim, ó, ruim não é quando você passa bêbado. Ruim é o bico. Que bico, pai? O bico das pessoas, quando você olha para trás, está tudo assim... Ó, ser cristão não é ruim querida. ruim é o bico eu amo ser pastor eu amo pregar a palavra de Deus deixa eu falar uma coisa pra você eu acredito no evangelho eu acredito no poder de Deus eu acredito no poder da oração eu continuo acreditando que das nossas crianças nossos adolescentes, nossos jovens Deus vai continuar levantando homens e mulheres apaixonados por Jesus eu acredito nisso Jesus disse assim, olha, vai para uma casa e entra nela. Se aquela casa não receber a paz, a paz volta. Nós somos mensageiros da paz, amém? Mas se a paz não vier, vai embora. Mas nós somos mensageiros da paz, glória a Deus. Paulo disse para Timóteo assim, olha, meu filho na fé, aquilo que você de mim recebeu, ensina a homens fiéis e idôneos para que eles ensinem a outros. Nós precisamos continuar ensinando essa palavra, amém? Agora, nós também temos que parar de perder tempo com aqueles que não querem. Porque tem gente que não quer. Você está insistindo com ela, ela não quer. Então dá o tempo para o Espírito Santo fazer a obra. E segue em frente. Por quê? Porque a bênção não está no espaço geográfico, a bênção está na presença. E nós, nesse lugar, nós queremos mais do que qualquer coisa, a presença, amém? É como nós cantamos aqui, nós não queremos te pedir nada, mas nós queremos a presença, a graça nos basta. Diga comigo, a tua graça me basta. Mas vamos em frente. Porque esse poço aí é o poço da contenda, né? E o próximo poço qual que é? Vamos lá, olha o verso 21. Porque o próximo poço deu briga, viu gente? Se antes estava só na fofoca, só na inveja, depois só na contenda, agora deu briga mesmo. Vamos lá, olha o verso 21 então cavaram outro poço, e também por causa desse, houve conflito, a palavra conflito aqui é de briga mesmo, entrar no braço, foi isso para tudo quanto é lado, a coisa foi feia Eliseu, por isso recebeu o nome de Sitna, Sitna significa inimizade, pastor, o que o senhor está falando? Quando você decidir, Andar com Deus Algumas pessoas vão se distanciar da sua vida Quando você decide Andar na presença Buscar a presença e viver o que Deus tem Pessoas vão se afastar, amém? Olha o próximo poço Olha o verso 22 Partindo dali Isaac cavou ainda outro poço E como por esse não houve conflito deu-lhe o nome de Reubot, diga-me graças a Deus, ele disse, porque agora o Senhor abriu espaço para nós, e nós vamos prosperar nessa terra, diga glória a Deus, diga para o teu irmão, você vai prosperar nessa terra, Reobote significa, Reubot significa lugares amplos, Eita Deus bom, agora vamos para o verso 23, Dali, Isaac foi para Berseba, na mesma noite o Senhor lhe apareceu e disse, Eu sou o Deus de seu pai Abraão, não tenha medo, porque eu estou com você, eu abençoarei e multiplicarei a sua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então Isaac levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda e os servos de Isaac abriram ali um poço, esse é o lugar aonde nós queremos chegar queridos, aonde nós podemos abrir poços e aonde há a presença do Senhor aonde não tem mais confusão conflito, briga aonde essa fase passou agora as pessoas respeitam você pelo que você é, pela fé que você tem e tudo que você faz prospera aonde Satanás sabe assim, ó, ali não adianta tentar, não adianta, ali vai permanecer fiel a Deus, ali vai permanecer na presença de Deus, mas lembra quando Isaac lá atrás queria tomar uma decisão, Deus falou para ele assim, olha, só não desça para o Egito, porque o Egito, o crescente fértil, beira do Nilo, tinha água à vontade, podia plantar que dava, é o lugar de facilidades, às vezes nós queremos diante das crises buscar facilidade, aí você não quer enfrentar o conflito, não quer enfrentar a briga, não quer enfrentar a discussão, não quer enfrentar a situação, não quer passar pelas inversas, está muito difícil, eu quero encontrar facilidades, quem nos abençoa é o Senhor, e Ele vai proteger você em meio a essas tempestades, para você sair do outro lado inteiro, amém? para você chegar no lugar onde você precisa estar, e para você chegar lá, você vai precisar cavar poços, lutar contra os que entulham, entender que o Egito vai se apresentar com as facilidades, com as propostas, sempre é mais fácil, eu quero acreditar, e eu quero orar, nessa noite, porque eu acredito que, de coração, queridos, eu acredito nisso, tá? Pastor, por que, que o senhor acredita nisso? Vou dizer pra você por que, que eu acredito nisso. Porque eu sei, eu sei o que eu e a Tânia passamos no ano que passou. Eu sei. Eu não vou falar aqui para não comprometer nome de ninguém, pessoas nenhuma, mas eu sei o que ela passamos nessa terra aqui. Eu sei o que o Igor e a Sam ela passou nessa terra aqui. Eu acompanhei de perto eu vivi de perto, eu sei o que o Eliseu e a Glória passou, eu sei o que o Hugo ouviu, eu sei, eu sei o que nós vivemos, de dificuldades, eu sei o que o Michael passou, não é Michael? Eu sei, eu abri a porta para ele, você lembra daquele dia Michael? Aquele dia está gravado na minha memória, eu sei, eu sei da vida da Larissa, de coisas que ela passou, de dificuldades, eu conheço a história de muitos aqui, ó. Eu sei de situações, né, Leia? Nós sabemos, nós sabemos o que nós passamos, queridos. Nós sabemos. Eu sei o que o Felipe passou. Quantas vezes teve que levar para o hospital? Buscar a Sirene no hospital de noite. Ir para casa grávida com dois meninos deixando o marido no hospital. Eu sei o que nós passamos nós sabemos o que nós passamos com os nossos filhos nós sabemos as nossas lutas nossas dores então queridos eu sinto eu sinto aqui ó que é um tempo da graça de deus se manifestando para nós porque a fome chegou e nós nos posicionamos então nós temos muitas ferramentas para desentulhar a sim ou não cultos de ação de graça campanhas oração, retiros mídias sociais nós temos tantas coisas que nós podemos usar para desentolhar postos, amém? e nós começamos hoje a desentolhar postos. e um tempo de águas fluídas vivas virão sobre você sobre a sua casa, sobre os seus negócios, sobre a sua família sobre as suas finanças o um tempo de Deus, o um tempo de Deus, o um renovo de Deus o um renovo de Deus para nós, amém queridos?